2: Ja, vill vi inte ha det? Det är ju så här att för att vi ska må bra och göra bra ifrån oss på jobbet så behöver vi en hel del mer än att bara veta vilka uppgifter vi ska
1: göra och sen få lön för det. Allt pekar på det. Ja, vi vill känna att vi hör till. Att det finns ett tillsammans. Att jag är väntad, välkommen och värdefull. Och då kan vi samverka, utveckla och nå den där framgången som alla organisationer strävar efter. Forskning från University of Michigan där Kim Cameron och hans kollegor verkar. Ja, de har konstaterat att ju högre medkänsla på arbetsplatsen desto högre prestation i lönsamhet, produktivitet, kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Mm. Och vår gäst idag menar också att
2: om människor ska intressera sig för jobbet– ja, –då måste chefen intressera
1: sig för människor. Härligt och trevligt, hälsosamt, verksamhetskritiskt på samma gång. och Det här behöver ledare, och men faktiskt alla medarbetare verkar för dagligen. Alla på arbetsplatsen. Men lätt, nej, det verkar det ju inte vara. Idag ska vi prata om hur. Och det här är Health for Wealth och i över sex år nu så har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten,
2: rätt resurser, handlingsutrymme och så behöver vi trygga ledare som har tid att
1: leda. Och i podden då tar vi med hjälp av våra fantastiska gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup. Och jag är Boel Stier, copywriter och
2: kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Idag säger vi varmt välkommen till en gäst som är författare till en bok som du, Ann-Sofie, har sagt är den bästa bok du har läst om arbetslivet. Det är stora ord. Tommy Lundberg, du är författare, föreläsare och företagsrådgivare med fokus på ledarskap och medarbetarengagemang. Du har en mångårig karriär bakom dig som copywriter. Det gillar jag. Där delar vi någonting. Kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen. Varmt välkommen Tommy.
3: Stort tack. Vilket fint intro där med med, kring den här boken. Det var himla fint. Det
1: var bra. Det kom rakt från hjärtat, det är inte den enda boken du har skrivit, jag önskar att jag var tre år och fick läsa den barnboken du har skrivit men det finns många andra också och alla har, har du berättat, ett fokus på just mänskligt beteende men du har ju också en lång bakgrund som inte författar utan har lätt verksamheter och känns det liksom extra ansvarsfullt för dig att walk the talk, att verkligen praktisera det som du skriver om, hur känns det ansvaret?
3: Alltså det Det känns inte alls på säga. Eftersom jag sedan ett antal år tillbaka Jobbar som konsult Och som min egen Så har jag ju bara mig själv att och styra upp Och det är ju nog så arbetsamt Men min fru har sagt det Vid något tillfälle Skulle du inte vilja ta ett chefsjobb igen Och liksom Pröva dina teser hela vägen ut Och jag har sagt nej Aldrig, det är alldeles för svårt För det Jag tror verkligen att det är det svåraste jobb man kan ha samtidigt som det kanske är det enklaste eller mest basala jobb man kan ha. Men det är riktigt tufft att vara en duktig chef och framförallt att vara en duktig ledare i arbetslivet. Jättesvårt. Och då kanske jag tycker att jag har tagit rollen istället. Att att ha tiden och möjligheten och intresset för att titta på... Hur vi borde vara. Det finns otroligt mycket studier och fakta, och verklighetsbaserade liksom, erfarenheter som pekar på hur vi borde vara i jobbet som chef och ledare. Men systemet på något sätt stoppar oss. Jag pratade med en, en kamrat om det här och han som har jobbat som chef väldigt länge. Och han, alltså, man visste ju. Men det fanns som någon slags magnet, någon systemmagnet- som gjorde att man drogs åt fel håll. Liksom.
2: Och vilket håll dras man åt, menar du då?
3: Resultat. Ja. Alltså, effektivitet, den gamla, gamla bilden av vad som är effektivitet. Att producera så mycket det går på så kort tid som möjligt- till så låga kostnader som möjligt. Och i min värld är det inte överhuvudtaget i den värld vi lever nu-
2: och samtidigt ja, och samtidigt så behöver vi ju resultaten. För jag menar, om man ska hårdra det så går företaget i konkurs så har vi inget jobb. Så vad, vad är nyckeln här då? Eftersom vi, jag förstår ju att det du säger och det forskningen säger det är att för att få långsiktigt resultat så behöver vi ta hand om varandra och vara vänliga och, och bygga den här tilliten. Men jag är ändå nyfiken på Alltså om vi går i fällan hela tiden, är det, alltså, varför gör vi det? Vad tror du?
3: Jag tror, om, du säger det, om, om företaget går i konkurs så har vi inget jobb att gå till. Det är helt sant. Men avståndet från de vinstnivåer som bolagen levererar och kräver eh, till konkurs är ganska stort. Eh, så att det, det är liksom där någonstans systemfelet uppstår. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg siffrorna men när jag skrev den här motivationskoden som kom ut 2016. Den började bli till år, men redan där fanns det en enorm utveckling av de vinstnivåer och de vinstkrav som, som näringslivet liksom lever med. Hur det har ökat. Eh, och det är klart att när vi, när vi har börskurserna i tv liksom, eh, och, och det är de viktigaste nyheterna har på varje dag så sätter det en himla press liksom. mm. men som sagt det är ett stort avstånd mellan den lönsamhet som man visar upp och visar och ger till aktieägarna eh, jämfört med det att man går i konkurs så att kanske vi skulle lugna oss lite och eh, inte leverera fullt så mycket pengar i vinst eh, utan faktiskt se att se någon slags hållbarhet i det här att om vi inte plockar så mycket stål ur, ur bolagen så kanske vi kunde leva längre Eh, kanske naivt men, men eh, om, om företagen i sig, om arbets, arbetslivet har blivit viktigare än livet vad går det ut på liksom
2: mm, vad intressant mm. för jag, jag tänkte det som jag ser det som ett dilemma och jag tror att vi ser olika dilemman jag vill gärna höra hur du resonerar jag tänker ju att om man tar hand om varandra så håller vi längre som människor och då presterar vi också bra på lång sikt och då håller, ja då kanske faktiskt mm. jag vet inte hur forskningen ser ut där men jag vet att det finns siffror som pekar på att när man trivs och stannar kvar och utvecklas på jobbet och då presterar också bolaget bättre på lång sikt men du, du menar på att man kanske även skulle tagga ner vinstkraven, alltså vad är det du ser, vad är det vi behöver göra?
3: Oj vilken fråga ja, men så här, så här, jag kan... Nej men jag Mm, ja,
2: den var för oprecis. Hur, ja, du får kolla om du tycker den här är för stor också. Men om man nu lyssnar på det här och tänker att ja, jag är en sån här chef som är tvungen att springa efter resultatet fast jag skulle vilja ta hand om mina medarbetare bättre och om oss bättre. Var kan jag börja?
3: Jag, jag tror att du, du måste börja med medarbetarna. Du måste lära känna dina medarbetare. Du måste intressera dig för deras behov och deras motiv till varför de är överhuvudtaget är på jobbet. Är de bara där för lönen? Jag hänvisar i den där bo, den nämnda boken till Gallups årliga engagemangsundersökning som de gör. Worldwide State of the Global Workplace Report. 2016, om jag minns rätt nu, så tror jag att det var 16 procent. Av Sveriges medarbetare som kände ett äkta engagemang i arbetet. Det där gick upp för 2021 så var det 18 procent. Eh, möjligen en pandemieffekt när vi fick börja jobba hemifrån till större del och fick ihop livet. Och han med både dagens och makaroner och tvättmaskinen. Eh, så jag har gått ner igen. Nu är det, un- nu är det 14 procent i senaste rapporten. Jaha. 14 procent av Sveriges medarbetare känner ett engagemang i arbetet. Resten går dit och är som Gallup definierade <clears throat> mer eller mindre likgiltiga eller faktiskt i bortränden av den skalan, motarbetare. motarbetare. Aktivt urkopplade som Gallup säger. Vilket gör att man har någon slags energi men man är mest där och protesterar och tycker att livet är rätt hopplöst.
2: Då bidrar man ju inte till resultatet. Nej,
3: då bromsar man. Och det är
2: det här som jag är så förvånad
3: över. Att när vi räknar på allting och när vi vill ha det här mätbara resultatet i alla situationer kvartal för kvartal att vi inte tittar på de siffrorna och ser hur mycket mer energi och engagemang skulle vi få ut i det här. Hur skulle det se ut i på sista raden i resultatrapporten. Eh, om vi faktiskt ökar engagemanget hos våra medarbetare.
1: Mm. Och då
3: är jag tillbaka till din fråga. Då måste vi börja i det som är att lära känna våra medarbetare lite grann. Och sprida det i ett ledarskap, i ett större bolag. Så att vi liksom vet vilka människor vi har att göra med. Och vad det är som driver dem. Eh, det finns en sån här motivationskoden som, som, som tittar. Till, eh, vi har en bild av att vi kan motivera andra människor ungefär som vi flyttar information från en dator till en annan. Så kan jag lägga över motivation till dig, Bo, liksom. Men det funkar inte så. Jag kan möjligen inspirera dig till att med dina motiv vara med. Och, och... Den här podden är väl en sån grej. Ni har inspirerat en himla massa människor att vara med i er på. Det är ju en ära att få vara med och prata. Men det är ju också en inspiration. Man blir ju lite taggad när man liksom blir inbjuden att prata om det som man själv drivs av. Mm.
1: Och jag tänker på det där med engagemang. För att jag eh, tycker att det är ett... Eh, man bör verkligen prata om vad det handlar om, tror jag. Jag vill gärna höra dina tankar här. Men att ibland kan jag känna att ibland då drar man igång eh, alltså på nästan bokstavligt talat stora trummor, lite liksom ballonger, fyrverkerier, eh, paketera det vi gör på något så här flashigt sätt. Och det här ska vi liksom tagga för. Och sen tittar vi på motivationsforskning och vad den talar till att det här att som vi sa i början våga påstå att om jag känner mig värdefull om jag känner mig sedd och uppskattad och ser hur jag bidrar ser vilket sammanhang jag är i och också känner att jo vissa arbetsuppgifter känns inte i sig väldigt meningsfulla men jag känner varje dag att det vi gör här tillsammans är viktigt och jag brukar ta upp ett exempel själv när jag har jobbat med, med konsulter där man har tuff press med debiteringsgrad och säljmål och så frågar man dem om, om vi tog bort allting, vad är här liksom, du vill gå och göra på jobbet? Vad är det roligaste för er? Ja, men det är ju när vi tillsammans hjälper kunden att lösa viktiga problem. Mm. Och bara, hur kan vi liksom skapa förutsättningar för det där? Varför, går vi så, varför har vi de här 14 procenten? Varför går vi så fel när vi egentligen vet till mans och till grupp och till organisation vad vi drivs av? Hur hamnar vi så fel?
3: Det är en bra fråga. <laughs> Hur hamnar vi så fel? Ja uh, Jag har en, en egen erfarenhet av det där Och ibland, alltså Gå tillbaka till Boels Tanke, där, ja men vi måste ju tjäna pengar Alltså att vi, vi Annars så går vi i konkurs uh, Ja, vi måste tjäna pengar Vi måste ha liksom, ett plusresultat Eller åtminstone ett plus minus noll resultat, Så kan vi faktiskt jobba ett år till uh, Om det är så när jag drev den reklambyrå som jag en gång startade så bestämde jag mig för att vi ska inte ha några ekonomiska, liksom, några budgetar, några intäktsbudgetar, utan vi ska göra riktigt jäkla bra jobb för våra kunder. Och det, jag har egentligen aldrig haft några liksom, förebilder som reklamman, men det fanns en på min tid, en... en Copywriter som heter Janne Sederqvist som drev en framgångsrik reklamvirus som heter Hall och Sederqvist tillsammans med en fantastiskt duktig art som heter Lasse Hall. De sa att eh, om du bara gör bra jobb så ordnar det sig med stålarna. Eh, och någonstans den tesen, det, det liksom plockade jag med mig. Vi hade aldrig på min reklambyrå under 15 år eh, några intäktsbudgetar och framförallt inte budgetar på medarbetarna att de skulle dra in x antal kronor. Jag såg rätt många reklambyråer som vi kunde uppleva som konkurrenter eller kompanjoner på sig i branschen som satte intäktsbudgetar i händerna på sina projektledare. Vilket gjorde att de drog in jobb som kreatörerna på reklambyråerna inte ville egentligen jobba med. Alltså rena produktionsjobb, tidshetsade jobb. De som ville för motiven hos en kreatör är ju att få vara med och kreera saker, att skapa saker som är annorlunda, som är nya som, är, som får det att hända någonting för kundernas räkning. Och då blir det precis baklänges, därför att då pressar du eh, medarbetarna att göra saker de inte är motiverade att göra och dessutom när de lägger ner lite extra tid på att eh, vara kreativa ja, då kommer projektledarna och säger vi har inte tid med det här, budgeten mm. rymmer inte det här. Så att då stryper vi ju hela det, den motivationen som egentligen gör att jag har valt det här yrket. Och det är kanske är en reklambyrå, jag vet inte i vilken mån man kan jämföra en reklambyrå med andra verksamheter. Men jag tror att i allt högre grad kan vi göra det, därför att det är innovativa verksamheter- och idag måste enda bolag, vare, varenda arbetsplats, det behöver inte vara bolag, det kan vara offentlig verksamhet också. De måste få tag i människors kreativitet och innovationsförmåga och ansvarskänsla och initiativförmåga. Och då landar man egentligen, vi pratar om tillit väldigt tidigt, det ordet kommer mm. upp. Då land, landar man ju det här i, i, i psykologisk trygghet. Att man känner att man är på en plats där initiat- jag vågar ta initiativ. Jag blir inte straffad om någonting går lite snett. Mm. Eller jag blir liksom inte utpekad om jag höjer rösten mot att vi borde inte göra så här. Mm. Ja, nu lät som det kanske grund. lite flummigt. Men jag hoppas Nej. att ni förstår vad jag menar. Att, att vi mm. måste få tag i människors motivation och låta människor jobba med det som motiverar dem. Om vi vill ha engagerade medarbetare. och då tror ju jag, det är min tes att då har vi hållbart lång, långsiktigt lönsamma företag. Vi har mycket bättre förutsättningar för det om vi hittar människors motiv till att göra det de gör. Mm.
1: Och det, det stärks ju av World Economic Forums lista på kompetenser vi behöver som du säger det är innovation, det är alla de här delarna som du pratar om och den jag tänker att om man målar lite bilden av att det är ju det är, det är som en en, ett, ett växthus för det när det finns tillhitt och psykologisk trygghet på plats. Och sen måste det såklart vara tydligt vad är det vi försöker uppnå här. Och jag tänker hela tiden, mm. vi kommer tillbaka till det där, att det är så lätt att, att hoppa på de här snabba lösningarna. Eh, men för att innovera så behöver vi ju få testa och testa liksom, ja, vara långsiktiga. Och det verkar som att jag som jobbar mycket med, med personlig hälsa också- Det här genomsyrar hela livet och arbetslivet. Vi har så extremt svårt att vara långsiktiga och fastna i det kortsiktiga. Och när vi tittar och sätter oss ner eller står upp och tittar på en organisation. Vad behöver vi? Så är det ju långsiktighet som vi behöver. Både vi i engagemang, motivation, innovationskraft. Och ledarna blir ju så otroligt viktiga i att leda för det här. Men det är som du sa i början, det är jättesvårt.
3: Ja, ja det är, det är sannolikt världens svåraste jobb.
1: Ja, det var ju det du sa alldeles Men jag
2: tänker så här också. Hittills har ju vår diskussion handlat lite om ytterligheterna. Eh, att antingen titta på budget och kortsiktiga resultat. Eller bry sig om varandra. Det, framförallt chefer då att lära känna sina medarbetare som du säger. Men även att kollegor bryr sig om varandra och tar tid till det. Men om vi ska vara lite realistiska är det väl så att vi behöver... Och det är därför jobbet är svårt. Vi behöver göra både och. Men det du uppmanar till då Tommy, så tolkar jag det i alla fall, det är att kanske mycket oftare titta på resultatet, sätta det åt sidan ett tag och tänka nu måste jag intressera mig för de här människorna. För det kommer att lösa resultatet på sikt.
3: Ja, alltså ett... Jättebra att du tar tillbaka oss, eller mig, till någon slags... Det är klart att det måste finnas... Jag kan säga att det där är den viktigaste balansräkningen. Att få balans mellan engagemang och motivation och faktiskt ett resultat som vi någonstans uppnår så att företaget, organisationen kan fortsätta utvecklas. Den, Den balansakten, den balansräkningen tror jag är jätteviktig. Men jag tror till och med att det här lägga resultat från sidan. Jag tror att den tes som jag just nu driver tillsammans med en kille som heter Jesper Ek vi har precis fått ner ett manus till en, en, en ny bok om ledarskap så är det egentligen att ingenting börjar med resultat utan allting börjar med människor. Och om vi börjar i den änden då kan vi få med oss människor som tittar på vad är det möjliga resultatet då. Mm. Och då, där finns det massor med erfarenheter av att när medarbetarna blir involverade i det arbetet då kan resultatet till och med bli högre än det som företagsledningen hade bestämt sig för att det är målbilda mm. Därför att engagemanget ökar. Jag har en sån där case, ett, ett gammalt case med en, en kille som jobbade med, eller ett, ett företag som jobbade med organisationsutveckling och en kompis berättar då hur, hur de är i ett industriföretag och där man ska öka produktiviteten vid en specifik maskin och ledningen bestämmer att det här ska öka med 20% och det måste öka med 20% och medarbetarna säger liksom, det är helt omöjligt de där cheferna fattar ju ingenting hur ska det här kunna gå till i det läget kommer min kamrat in med sitt bolag och börjar jobba med medarbetarna kring den här organisationen och ha den här bilden med sig, för det får han ju höra från medarbetarna hur cheferna liksom inte fattar att det inte går att öka produktiviteten med 20 eh, procent på den här maskinen. Sex månader senare så har de fått jobba med de här frågorna och liksom lärt känna varandra, tajtat ihop sig som arbetsgrupp och få vara med och så liksom, då vänder han på hela resonemanget ja men hur mycket skulle man kunna öka då? Hur skulle man göra för att öka produktiviteten med den här maskinen? Och då blir de jätteengagerade för de kan ju maskinen, mm. de kan ju produktionsprocessen vilket inte mm. cheferna kan. Och slutresultatet blir att de ökar produktiviteten med 30%. Mm. Alltså där, därför att lösningarna ligger ju hos medarbetarna, inte hos cheferna. Och resultatet, om de blir delaktiga i resultatet, plötsligt uppstår en känsla av att vi kan ju öka. Alltså, det här blir positivt. Mm.
2: Ja men det är en mm. fantastisk mm. bild och jag tänker på det du sa lite ja. tidigare också. att Det börjar ju aldrig med resultatet. Den skulle jag vilja liksom sätta, sätta på väggen. För att jag tror att det är där en nyckel är också att vi tittar på siffror. Och så tittar vi på siffror. Exakt. Men, men oavsett mm. vad vi tycker om business och, och medmänsklighet och hur vi, hur vi liksom funkar själva. Så det du säger stämmer ju. För att få det här resultatet måste något hända. Och, och sen den här eh, berättelsen du delar med dig av: ja, men Det är ju medarbetarna som skapar resultatet. Och då kan man ju inte säga: Nu ska ni här i ramarna göra, utan man behöver ställa frågor.
3: Mm, exakt. Leda med mm. frågor istället för med svar. Och det där är ju också en sån här systemfel grej: om vi tittar på när det utses nya vd:ar för framförallt för börsbolag och det här i affärstidningar och i media så presenteras det här som han, för det är ofta han dessutom ska ändra fixa resultatet, ska höja omsättningen och resultatet, höja börskursen han ska göra det och så har han 3000 anställda eller 30 000 anställda mm. eh, som, och det där alltså jag tycker det är ett hån i en mening ja. eh, därför att det är det inte han som gör det utan det är medarbetarna som gör det. Och någonstans är det ju så att, att i min värld i alla fall så är ledarskap inte att skapa resultat. Utan det är att skapa förutsättningar mm. för medarbetarna att skapa resultat. Och den jakten, alltså mm. bästa sättet att åstadkomma det, det finns det nog inget facit på. Utan det är ändå tillbaka till, då måste man börja intressera sig för den här gruppen som jag har, om det är fem personer eller 50 tusen. Hur kan jag komma åt deras engagemang i det här? Hur kan jag få deras motivation att växa i det här bolaget? Hur, och apropå växa, det är också en sån här käpphäst jag har att skilja på tillväxt och utveckling. För att mm. företaget växer innebär inte att medarbetarna. Gör.
2: Och inte resultatet heller.
3: Nej, men mm. om, om medarbetarna växer och utvecklas, då finns det väldigt goda chanser att bolagets växer. Och att bolagets resultat också växer.
1: Mm. Och jag tänker men det, det är, är lätt att så... säga. Ja, ja, men, 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 ja precis. Men, och, och verkligen kroka i det. att Det, det kan låta så här, men herregud hur börjar man? Och jag tänker att det finns både eh, såna här bra berättelser som är från verkligheten som du tog nu. Och sen finns det ju faktiskt också forskning och studier där man precis tittar på det här. Och jag tänker att det handlar ju... Jag tänker så att om ledare har fått någon typ av förändring som ska implementeras i, i knät. För det, det är ju lite så det kan vara, vara mellan chef. Att det du talar till här, det är ju faktiskt att vända sig till gruppen och säga hörni, vi har, en, vi har en utmaning här. Vi har en möjlighet. Vi ska få det här att öka. Och det är ju ni som kan det här. Har ni några idéer? Jag tänker att den frågan tar... Det tar någon minut att ställa den. Men det gäller ju att ha insikten, modet och tryggheten och förhoppningsvis en grupp då som jag är i relation med och har relation till som tittar på mig som en teammedlem men med liksom tilläggsuppdrag. och känner att wow, det här ska vi ju hjälpas åt att lösa för det känns viktigt och har man det då kan man ju faktiskt ta de här lite till vardags. Hörrni, nu ska det här hända. Vad gör vi annorlunda då? Vad, 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 vad kan vi uppnå? Så att Även om det är så stort kan du hålla med om att det jag behöver göra är ju i, i vardagen någonstans
3: Absolut och det, 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 jag tror att det är det som när du sa det tar en minut att ställa den frågan men det tar en livstid att lyssna på svaren och faktiskt vara den som stöttar den processen att de här svaren som kommer på mina frågor jag, det, mm. det där är också en käpphästa att, att leda med frågor och inte leda med svar mm. eh, för det är det som skapar inspiration om jag får en fråga om någonting då blir jag ju inspirerad om, om någon tror att jag kan någonting Mm. Så de frågar mig det, då blir jag engagerad. Mm. Men om någon talar om för mig vad jag ska göra, och någon instruerar mig och ger liksom regelrätta instruktioner och mäter mig på det, mm. eh, då tappar jag helt sugen. Mm. Och jag är tillbaka till den här Gallepsundersökningen. Jag tror jag skrev det någonstans där att hur kan företagens funktioner har missat det här att 14% är engagerade. Vi tittar, mm. Tänk om det hade varit en maskin
1: mm.
3: och vi konstaterar att vi får ut 14% energi ur den här maskinen. Vi hade mm. ju liksom kastat oss på att reparera eller byta mm. ut eller fixa till det här så att vi liksom får vridmoment och effekt ur maskinen. Men när det gäller mm. människor så är det som att det ja, det har vi inte ens brytt oss om fastän det här Nej. publiceras år efter år efter år efter år. Ja, jag tänker på eh, den här, här
2: klassiska ledarskapsmanagementboken eh, av Janne Karlsson som var vd på SAS och ja. för så länge sedan. Mm. Det handlar mm. ju, tycker jag det låter som, väldigt mycket om det du pratar om. Att se människan. Så vi vill ju se då nästa vd för ett stort bolag som tillsätts och så att det står så här i tidningarna. Han är väldigt bra på att locka fram det bästa i människor.
3: Exakt. Det här ska bli spännande att se. Ja. Det blir konsekvenserna mm. av det. det. Det är inte så att vi lovar ett, en börskurs eller ett, ett resultat i andra änden. Mm. Jan Carlsons ledarskap är ju då omtalat internationellt- jag på att säga, –efter att mm. han skrev i Pyramiden. Och för all del efter att han ledde både linjeflyg och SAS också en gång i tiden- han, jag läste en intervju med Karlsson för inte så länge sedan där han uttrycktes och frågan var om inte han har skrivit en bok till som heter jo, som, mm. Kärleksfullt ledarskap ja. eller någonting sånt där och då tänkte jag när jag såg det så tänkte jag, ja det är så här när man blir tillräckligt gammal då kan man använda ordet kärleksfull ja. men det gäller liksom inte i näringslivet och i arbetslivet kärlek omsorg, omtanke, mm. det är ord som på något sätt är mjuka. Mm. Och det är tillbaka till systemfelet, att det är bara det som är hårt och mätbart på något sätt som mm. gäller. Mm.
1: Mm. Tommy, det bästa med dig tycker jag, eller det är många saker, förutom dina böcker, men det är ju också att du är skribent hos vår samarbetspartner Motivation.se. Så att, där har jag och många andra funnit väldigt mycket inspiration och tankeväckande inlägg i artiklar som du har skrivit. Så att vi vill med varm hand eh, tacka dig för att du har varit med i podden och allt intressant och tankeväckande du delade här. Och sen så hänvisar vi helt enkelt folk vidare till att läsa på motivation.se. Och vi har eh, valt ut en artikel idag som heter Det viktigaste rummen på arbetsplatsen är mellanrummen. Hoppas det väcker nyfikenhet. Mm. Så tusen tack Tommy för att du var med idag. Jag gillar... Ja men det är jag som
3: tackar. Jag, det är som jag sa. Får man frågor som man blir engagerad av. Liksom man är inspirerad av. Det är jättekul. Det är jättekul att prata med, med människor som, som brinner för samma sak. Så att jag är bara glad att jag fick vara med och tacka för det. Sen tycker jag det var lite roligt att du tar upp motivation.se då för det är sådär man vet ju inte hur medier fungerar men jag har fått äran att skriva där lite grann och plötsligt så kommer en granne som är chef på en myndighet och säger jag har läst det du har skrivit jag har du köpt en bok nej jag har läst på motivation.se som kanske ledde till att han köpt en bok i för mm. sig men, men det är så, så Genom motivation.se så har jag blivit närmare bekant med min granne än vad jag hade varit annars. Vilket är också en sån där känslomässig anknytning som det handlar om om man ska bli engagerad.
1: Fantastisk fantastisk
2: berättelse och det är också det här att när vi blir engagerade då då, då fick ju du resultatet för när du säljer en bok så är ju det ett resultat. Det var mm. jättebra. Ja men, tusen tack för det här samtalet och då tackar vi eh, dig Tommy. Vi tackar våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera våra inlägg där och säg hej. Då bidrar vi till att den här diskussionen sprids och det är precis det vi vill. Så hörs vi om en vecka igen. Hej då. Musa gott. Hej då.